Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Wusstest du, dass du beim Spanisch lernen mit Serien und Filmen auf Netflix unglaublich viele Fehler machen kannst? Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich das immer den Lernern sehr ans Herz lege, mit Serien und Filmen Spanisch zu lernen. Denn du kannst da nicht nur deine Aussprache verbessern, sondern auch deinen Wortschatz erweitern und bekommst auch ein Gespür für die richtige Grammatik. Allerdings kannst du auch sehr viel dabei falsch machen. In esta lección te voy a explicar cuáles son los errores comunes que cometen los estudiantes de español al ver Netflix y cómo los puedes evitar. Ich werde dir in dieser Lektion zeigen, welches die bekannten Fehler der Spanischlerner beim Netflix schauen sind und wie du diese vermeiden kannst, damit das Netflix schauen in Zukunft auch wirklich bereichernd ist und dir in Zukunft für dein Spanisch etwas bringt. Bienvenido al curso vamos español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Antes de empezar, tengo una preguntita para ti. Hast du schon einmal versucht, deine Fremdsprachenkenntnisse mit Hilfe von Netflix zu verbessern? Wenn ja, was war denn deine Erfahrung damit? Wie ist es gelaufen? Und wenn nein, wie versuchst du, deine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern? Welche Methode hast du? Schreib das doch gerne mal unter dieses Video in die Kommentare. Escríbelo en los comentarios. Estoy emocionada por conocer tus experiencias. Das Fremdsprachenlernen mit Hilfe von Netflix hat durchaus seine Berechtigung. Was kannst du dadurch alles lernen? Du kannst dein Hörverstehen trainieren. Das heißt, du trainierst verschiedene Sprachstile zu hören in verschiedenen Kontexten, verschiedene Geschwindigkeiten, verschiedene Rhythmen. Ja, und das alles trainierst du beim Hören. Außerdem kannst du deinen Wortschatz erweitern, also die Ausdrücke, die du kennst, die Vokabeln und du bekommst sie in einer Serie oder in einem Film auch wirklich mal in einem bestimmten Kontext und nicht immer nur separat. Das heißt, Vokabeln im Kontext zu trainieren, das ist einfach super, um eine Sprache zu lernen. Außerdem lernst du natürlich die Aussprache kennen von der Fremdsprache. Wenn du eine Serie auf Spanisch schaust, dann wirst du dir die Aussprache aneignen. Wie wird welcher Buchstabe ausgesprochen? Wie werden die Silben betont? All das lernst du beim Schauen von Netflix. Und sogar noch die kulturelle Komponente. Das heißt, wenn du eine Serie schaust, dann siehst du, was wird denn in diesem Land gegessen? Was gibt es für Bräuche? Alle kulturellen Aspekte. Also es hat wirklich seine Daseinsberechtigung und ich empfehle das definitiv, Serien und Filme zu schauen, um die Fremdsprache zu lernen. Nur ist es so, wie bei jedem Werkzeug, dass man wissen muss, wie man es am besten verwendet, damit es am Ende auch funktioniert. Und deswegen solltest du auf folgende Fehler achten, folgende Fehler vermeiden, um auch wirklich erfolgreich 
dabei Spanisch zu lernen. Fehler Nummer 1, ein sehr häufiger Fehler, das ist das zu passive Zuschauen. Ja, passiv zuschauen ist besser als überhaupt nicht. Aber du solltest wirklich versuchen, auch aktiv mit dem Inhalt mitzudenken. Ich kenne das aus der Schule, wenn man ein Hörverstehen gemacht hat und ich habe eine CD eingelegt, dann habe ich bei vielen Gesichtern von Anfang an gesehen, dass sie es gar nicht erst versuchen. Sofort abschalten und auch dann komplett was anderes dabei denken, überhaupt nicht mehr bei der Sache sind, obwohl sie Dinge verstehen könnten. Ja, also sei nicht sofort überfordert, sondern versuch dann einfach ein bisschen was zu ändern. Zum Beispiel die Geschwindigkeit. Stell die Geschwindigkeit runter und achte dann auch wirklich auf das Gesagte. Also schweif nicht ab mit den Gedanken, schalte nicht sofort ab, sondern versuch wirklich mitzudenken und solltest du nichts verstehen, dann kannst du ja immerhin sehen. Du siehst ja, was passiert. Und vieles können wir auch schon nur durch das Bild verstehen. Das heißt, wenn du dann aber die Kombination Bild und Gesprochenes hast, dann wirst du das miteinander verknüpfen können. Und dann wirst du Dinge verstehen, von denen du vorher nicht denkst, dass du sie verstehen könntest. Aber das geht nur, wenn du mit deinen Gedanken auch bei der Sache bist und nicht sofort abschälst. Also sei aktiv dabei, hol dir vielleicht auch einfach mal einen Block und einen Stift und schreib dir ein paar Wörter auf, die du hörst. Und schlag sie nachher nach. Das Schöne ist wirklich im Spanischen, dass quasi alles so gesprochen wird, wie es auch geschrieben wird. Und wenn du etwas hörst, ich komme gleich zu den weiteren Tipps, da geht es nämlich auch um Untertitel, da siehst du dann auch, wie es geschrieben wird. Schreib dir die Wörter raus, schlag sie nachher nach, interagiere irgendwie mit der Serie, mit dem Film, damit du aktiv bei der Sache bist. Also nicht gleich abschalten, du kannst eine Menge verstehen, auch wenn du es vorher nicht denkst. Ja? Viele ja auch von anderen Fremdsprachen, wenn du zum Beispiel Französisch gelernt hast, dann kannst du eine Menge verstehen, nur dadurch, dass du ein bisschen genauer aufpasst. Fehler Nummer 1, zu passiv Netflix schauen. Fehler Nummer 2, keine Untertitel nutzen. Du kennst das doch bestimmt auch, wenn dir jemand sagt, der Apfel heißt La Manzana und du hast dieses Wort noch nie gesehen, dann wirst du es dir meistens auch nicht behalten können. Du wirst nachher nicht mehr wissen, was der Apfel heißt. Wenn du aber La Manzana einmal ausgeschrieben gesehen hast, dann hast du schon zwei Chancen, es dir zu behalten. Einmal vom Ton, aber auch vom Bild. Und je mehr Kanäle wir ansprechen, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir es uns behalten. Also mach nicht den Fehler, keinen Untertitel zu verwenden. Denn du siehst das Geschriebene dann und prägst es dir viel besser ein. Verwende unbedingt Untertitel. Fehler Nummer 3, du siehst ihn schon hier. Falsche Untertitel verwenden. Was meine ich denn damit? Naja, du solltest je nach Niveau einen anderen Untertitel verwenden. Wenn du komplett am Anfang deines Spanisch-Lernabenteuers stehst, dann greif durchaus am Anfang zum deutschen Untertitel. Wieso? Damit du die Lust am Spanisch-Lernen auch nicht direkt verlierst. 
Weil wenn du ohne Untertitel eine spanische Serie schaust und nichts verstehst, dann wirst du sehr schnell wieder aufhören. Deswegen mach am Anfang ruhig auch den deutschen Untertitel rein. Alles besser als gar nicht. Also, deutsche Untertitel. Wenn du dann fortgeschritten bist, dann kannst du immer mehr den spanischen Untertitel einstellen. Weil dann wirst du auch mehr verstehen, dann bist du in der Serie auch schon drin, kennst die Charaktere und kannst dir oftmals auch einiges erschließen. Und dann hörst du und schaust du immer mehr spanischen Untertitel, liest mit. Bis du dann wirklich zum Punkt kommst, wo du den Untertitel... Untertitel ausstellen kannst, wo du keinen Untertitel mehr brauchst. Aber das ist einfach abhängig von deinem Niveau. Also Deutsch, Spanisch und dann kannst du es weglassen. Aber es ist wichtig, dass du es nach deinem eigenen Niveau richtest. Und genau das gleiche mache ich auch auf der Spanisch Lernplattform Vamos Akademie. Vielleicht kennst du sie schon, meine Vamos Akademie, das ist eine Online-Lernplattform, bei der ich Spanisch von 0 bis zum Niveau B2 beibringe. Und da mache ich es genau so. Am Anfang rede ich Deutsch, ganz am Anfang, und bringe Spanisch auf Deutsch bei. Und mit zunehmendem Niveau, wenn man dann die ersten Videos durch hat, der erste Lernabschnitt ist fertig, im zweiten Lernabschnitt ist dann alles auf Spanisch mit Untertitel. Deutsch und Spanisch im Untertitel, sodass man mitlesen kann. Und dann wird es einfach immer mehr Spanisch und immer weniger Deutsch. Damit man einfach diesen Prozess mitmacht, damit man am Anfang aber nicht sofort demotiviert ist, weil man nichts versteht. Im Gegenteil, man versteht es wunderbar und kommt dann immer mehr, immer mehr in dieses Spanische rein. Und dieser Prozess ist einfach total wichtig. In der Vamos Akademie gibt es außerdem ganz neu zu Beginn einen Einstufungstest. Also wenn du schon fortgeschritten bist, dann kannst du dort zu Beginn einen kurzen Test machen, einen Selbsttest, den machst du nur mit dir selber, durch weiterklicken und abfragen, kannst du das, kannst du das nicht. Und dann wirst du auch wirklich an eine bestimmte Stelle in der Vamos Akademie geschickt von der aus du weitermachen kannst. Das ist einfach dazu da, dass du selber weißt, wo stehe ich, wie weit bin ich, was kann ich noch alles und was kann ich noch nicht und dann den perfekten Punkt für dich hast, um in der Vamos Akademie weiter Spanisch zu lernen. Wenn du Lust drauf hast, in einer Woche nehme ich neue Teilnehmer auf und wieder nur für eine Woche. Also es gibt nur ein kurzes Zeitfenster, in dem man sich anmelden kann. Und um dieses Zeitfenster nicht zu verpassen, kannst du dich hier oben auf die Warteliste für die Vamos Akademie schreiben. Da bekommst du außerdem, wenn es soweit ist, auch eine Übersicht über alle spanischen Zeitformen. Also es lohnt sich definitiv, sich auf die Liste zu schreiben. Und dann hast du in einer Woche die Möglichkeit, auch an der Vamos Akademie teilzunehmen und Schritt für Schritt wirklich diesen Prozess vom Deutschen zu immer mehr Spanisch mit mir gemeinsam zu gehen. Fehler Nummer 4 beim Spanischlernen mit Netflix. Zu wenig Diversität. Wenn du Anfänger bist, dann ist das völlig in Ordnung, dich auf eine Serie zu konzentrieren und die zu verfolgen. Weil am Anfang ist es einfach viel leichter, wenn man immer dieselben Charaktere hat, man eignet sich einen Sprachstil an und weiß auch so ein bisschen, kennt die und kann die verfolgen. Aber mit zunehmendem Niveau solltest du mehr Diversität reinbringen. Das heißt, verschiedene Serien anschauen, auch vielleicht mal zwischen den Genres wechseln. 
Denn bei einem Actionfilm werden wieder andere Wörter verwendet, ein anderer Wortschatz, aber auch ein anderer Sprachstil. Es geht vielleicht schneller. Und je mehr Varianz du da reinbringst, desto sicherer wird dein Spanisch. Weil dann legst du dich nicht so sehr auf diese fünf Charaktere, die immer so und so sprechen fest, sondern du wirst da flexibler. Du lernst andere Geschwindigkeiten kennen, andere Rhythmen. Und das ist einfach wichtig, wenn du fortgeschritten bist. Also auch hier heißt es wieder Unterscheidung zwischen Beginner und fortgeschritten. Aber wie gesagt, es ist ein Prozess. Du kannst bei einer Serie starten und dann solltest du aber mit der Zeit immer unterschiedlicher werden und immer mehr deine, ja, deine Kenntnisse verbreitern. Okay, Fehler Nummer 5. Fehler Nummer 5 schließt ein bisschen an Fehler Nummer 1 an und zwar keine Interaktion. Das habe ich zu Beginn mal angesprochen. Du solltest wirklich mit der Serie oder mit dem Film interagieren. Was kannst du denn da machen? Du kannst zum Beispiel zu einer Szene deine Meinung auf Spanisch schreiben. Hol dir einen Blog und einen Stift und schreib drei Sätze, wie du diese Szene jetzt fandest. Was ist dein Eindruck, deine Meinung dazu? Oder du schreibst dir die zehn wichtigsten Vokabeln nach einer Folge auf. Dass du sagst, okay, ich habe eine Folge von der und der Serie geschaut, diese zehn Vokabeln, die ja, die beschreiben jetzt vielleicht auch diese Serie gut, den Inhalt von dieser einen Folge. Also Wortschatz trainieren, einen kleinen Text schreiben, du kannst einen Tagebucheintrag schreiben, aber interagiere, weil wenn du dir schon im Voraus sagst, okay, ich werde daraus zehn Wörter heute schreiben, dann wirst du automatisch aufpassen und wirst auch nicht passiv zuschauen, sondern bist automatisch aktiv, weil du ja nachher auch eine kleine Aufgabe hast. Es reicht, wenn das 10 bis 15 Minuten am Anschluss an die Folge sind, dass du die ganze Sache einfach nochmal rekapitulierst und mit der Serie interagierst. In einer Woche öffnet die Vamos Akademie wieder für eine Woche. Das heißt, du hast eine Woche lang dann die Möglichkeit, Teilnehmer oder Teilnehmerin zu werden. Und du kannst dir das auch wirklich vorstellen wie eine lange Netflix-Serie, denn das Ganze ist aufgebaut aus Lernvideos, die didaktisch konzipiert sind. Ich war ja auch einige Jahre als Spanischlehrerin am Gymnasium. Das Ganze ist didaktisch, methodisch strukturiert und ich entführe dich auf eine Reise durch die gesamte spanische Grammatik. Aber es gibt auch landeskundliche Videos. Wir schauen uns auch Bräuche und Feiertage und Essen in Spanien an. Also es ist wirklich so konzipiert, dass es abwechslungsreich ist und Spaß macht. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann komm auch am 16.10. ins Webinar. Kostet dich 0 Euro und du bekommst noch ein Geschenk von mir, den Selbsttest, wo du schauen kannst, wo du bei deinem Spanischlernen stehst. Solltest du das jetzt verpasst haben, dann kannst du hier direkt zur Vamos Akademie dazu stoßen. Ich freue mich riesig darauf, mit dir dein Spanisch anzugehen. Hier bekommst du weitere Infos zur Vamos Akademie und ich danke dir fürs Zuhören. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.